0: Tota, syy miksi me ollaan tänään täällä koolla, niin nyt on pääsiäinen. Ja tiedättekö, joulu on iso juhla meille, mutta pääsiäinen on vähintään yhtä iso. Ei jos ei pääsiäistä ilman joulua, mutta joulu itsessäkään ei jos mitään ilman pääsiäistä. Nimittäin se, että Jeesus 2023 vuotta sitten pääsiäisenä tuli maan päälle ja oikeasti teki sen työn täällä maan päällä ja kuoli lopulta ristillä ja sai aikaan sen sovituksen. Liittekö, se on syy, miksi me ollaan myös tänään koolla täällä. Se, että Jeesus teki jotakin meidän puolesta ristillä, sovitti meidän synnit sai aikaan pelastuksen ja lunastuksen. Ja tiedätkö, tämä sanoma Jeesuksesta niin se koskettaa jokaista ihmistä. Ei ole ketään, ketään joka on evankeliumi ja sanoma siitä, että Jeesus tuli ja kantoi meidän synnit sairaudet ristille ja saikaa sovituksen meidän puolesta, niin ei ole ketään, joka jäisi tämän saman ulkopuolelle. Eikä myöskään ketään missään niin kansalaisuustaustasta, mistä tahansa uskontotaustasta, tai myöskään mistä iästä. Mä tulin itse usko 15-vuotiaana. Mun vaimo tuli uskoa milloin ne 8-vuotiaana. 7-vuotiaana. Miettikö. Ja menit kasteelle milloin. 8-vuotiaana. Aika nuorina voi tulla uskoon. Mutta tiettäkö, sanoma Jeesuksesta, se koskettaa kaikkia meitä. Se koskettaa jokaista ihmistä. Ja on niin mahtavaa, että kun me puhutaan evankeliumia, ja puhutaan Jeesuksesta, niin... Ei edes, mun ei edes tarvitse osata kertoa sitä teille niin kuin täydellisesti, että mä saisin sun ymmärryksen sillä niin kuin vakuuttaa. Mutta kun me puhutaan evankeliumia, ja puhutaan Jeesuksesta, niin pyhä henki vakuuttaa ihmisen sydämen. Pyhä henki vakuuttaa ihmisen sydämen ja vakuuttaa, että ihminen tarvitsee pelastusta. Ja meidät, jotka uskotaan Jeesukseen niin meille pyhänkin vakuuttaa sinne, että me ollaan Jumalan lapsia ja me saadaan iloita hänessä ja tuntea häntä. Ja sitä varten me tänä viikolla, kun minäkin ollaan täällä. Mutta oli mielessä tätä niin ilta varten, vaan puhuttei teille Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta ja hänen täyttämästä työstä ja siitä, mihinkä hän on kutsunut meidät. Ja näin pääsiäisen alla nimeomaan viedä meitä näkemään ja katsomaan sitä oikeasti, että Jeesus tuli maan päälle. Hän tuli maan päälle 2023 vuotta sitten, ja tietysti se on ihmiskunnan merkittävin hetki. Se on ihmiskunnan merkittävin hetki, ja sen jälkeen tiedätkö, sitä edeltävä aika, se muutti historiaa ja se muutti maailmaa niin merkittävästi, että ei mikään muu, mitä on tapahtunut täällä maan päällä. Täällä on ollut monenlaisia aikoja ja jaksoja, mutta se, että Jeesus tuli, Jumala tuli lihaksi, eli täysin virheettömän elämän, kantoi meidän synnittäsairaudet ristille. Ja sai aikaa sovituksen pelastuksen, josta me voidaan päästä osalliseksi, niin se on ihmiskunnan historian merkittävin hetki. Luetaan Jesaja 53. Tältä muutamia jakeita. Jesaja 53 jakeesta 4-11. En tiedä tulee ei, no, ei, jos on vaikea Oliver, niin edes. Mä kohta kerron teille vähän myös tuota, no lähdetään tästä liikenteeseen. Tässä puhutaan Jeesuksesta. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivavana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden. Runneltiin meidän pahojemme tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani hänen päälleen kaikki meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Kuin karitsi, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on äänetti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suuntansa avannut. Sorrettuna ja tuomittuna... Hänet otettiin pois, mutta kuka hänen aikalaisistaan sitä ajatteli, sillä hänet leikattiin pois elävien maasta. Minun kansan rikkomusten tähden rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomien joukossa, mutta rikkaan luo hän tuli kuoltuaan, sillä hän ei tehnyt vääryttä eikä hänen suussaan ollut petosta. Herra hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä, jos sinä asetat hänen sielunsa vikauhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan. Lopetetaan tähän. Voimallinen kuva Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus teki meidän puolesta, jokaisen meidän puolesta. Ja kuinka, tiedättekö, Jeesus on kaiken se kulmakivi ja keskikohta, ja Jumalan alkuperäinen niin kuin suunnitelma ihmiskunnan hyväksi. Tiedätkö, on niin, mennään, mennään seuraavaan raamuton kohtaan, kohta, mutta tiedättekö, Jeesus... On kaiken keskipisteessä. Raamattu kertoo, että kaikki, mitä on luotu, meidät kaikki, tämä maa, eläimet, kaikki, on luotu Jeesuksen kautta. Miettikää, kaikki on luotu Jeesuksen kautta. Ja Raamattu kertoo, että kaikki on luotu Jeesusta varten. Kaikki on myös luotu Jeesusta varten. Eli Jumala loi kaikki Jeesusta varten. Meidät on kaikki luotu häntä varten. Meidät on kaikki luotu häneen ja hänen kauttaan. Kaikki on luotu hänessä. Ja mennäänpä kiinnostavan paikkaan vielä missä me nähdään, kuinka Jeesus oikeasti on punainen lanka, joka kulkee läpi Raamatun. Ja ihan ensimmäiseltä lehdeltä askitaan tämä on ensimmäinen tota, Mooseksen kirja, luku kolme ja 15 viistoista. Te muistatte siellä paratiisissa, kun Jumala loi ihmisiä yhteyteensä, niin Jumalan tahtohan oli hyvää. Hän loi, että ihminen voisi valtaa hänen yhteydessä ja tuntea hänet ja tota, elää siinä yhteydessä Jumalan kanssa. Kaikki olisi hyviä ja ihanaa ja olisi hyviä hedelmiä ja... Elämä olisi sulosta ja näin. Mutta sitten tapahtui syntilankemus ero Jumalasta. Ja katsotaan, Raamatun alkulehdiltä näkyy jo se, kuinka Jeesus oli silloin jo Jumalan tiedossa, kuinka Jeesus oli silloin se Jumalan suunnitelma jo ihmiskunnan hyväksi. Eli ensimmäinen Moosiksen kirja luku kolme ja täältä yksi jae 15. Tämä oli sen jälkeen, kun oli tapahtunut ja Jumala sanoi niin tämmöisen, Kirouksi, joka siitä seuras näiden ihmisten hyväksi, hän armille Aadamille Eevalle, mitä sitä seuras kirouksena. Ja tässä hän puhuu, kuuntelepas näin. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, eli vihollisen ja naisen välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille, eli naisen siemenen ja tota, vihollisen siemenen välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Ja tiedätkö, tässä on jo ensimmäinen kuva Jeesuksesta. Vihollinen pääsi haavoittamaan Jeesusta kantapäähän, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Se kuva tarkoitti sitä, mutta Jeesus murskas silloin vihollisen pään. Ja tuolla Raamattu alkulehdelle näkyy se, että Jeesus oli alun perin heti jo Jumalan suunnitelma ihmiskunnan hyväksi. Ja isä tiesi, että me tarvitaan pelastusta. Ja hän oli valvistanut meille sovituksia silloin. Ja tiedätkö, tämä on niin mahtavaa, kun tämä sanoma koskettaa meitä kaikkia. Ja tota, se vakuuttaa jokaisen ihmisen. Raamut sanoo, että pyhä henki on vuodettu tänne maan päälle, ja pyhä henki todistaa ihmisen sydämelle kolme asiaa. Synnin, vanhuskauden ja tuomion. Ja kun me julistetaan evankelmia, kun me kuullaan evankelmia puhuttavan, niin ihminen tulee vakuutetuksi näistä kolmesta asiasta. Siitä, että jos me ei uskota Jeesukseen, niin mun elämässä on syntiä, ja synnin seurauksena tulee tuomio. Mutta on olemassa vanhurskaus, mikä tarkoittaa sitä, Jeesus sanoi, että sillä minä menen isän luo. Jeesus meni isän luo ja sai aikaan sovituksen, sai aikaan pelastuksen. Eli kun me julistaan evankeliumia, niin nämä kolme asiaa tulee vakuutetuksi ihmis sydämelle, Ja ihminen tulee tietoksi siitä, että hän tarvitsee pelastusta ja tarvitsee Jeesusta. Ja nyt mä haluan puhua siitä, kun Jeesus on ollut Jumalan suunnitelma alusta alkaen. Niin mitä Jeesus oikeasti tekee? Mitä Jeesus teki maan päällä? Mutta mitä hän tekee ihmiselämässä? Kun tekö, me ollaan tultu tähän viikonloppuun tänne koolle me että huomenna tulee tänne nuoria varmasti tuolta ulkopuoleltakin vielä enemmän. Me ollaan käyty kutsumassa siellä jonkin verran nuoria ja jaettu kutsua ja oletetaan, että tulee nuoria, ketkä ei vielä tunne Jeesusta. Niin tota, mitä Jeesus tekee ihmiselle, joka kuulee evankeliumin ja haluaa vastata tähän kutsuun, haluaa pelastua, haluaa saada synnit anteeksi? Niin mitä sana osoittaa meille? Mitä tapahtuu ihmisen elämässä? Mä on vähän mun todistusta tässä myös, mutta mennään yhteen raamatun paikkaan nytte. Katsomaan, mikä mä ajattelen, haluan, haluan, Harri, lukea tämä. Tämä on todella tota, voimallinen tilanne, mitä me vähän sitten yhdessä avataan. Tämä on Johanneksen evankeliumissa luvussa 11. Kuinka moni muistaa Jeesuksen ja Lasaruksen pyhäkoulusta, Kyllä te muistatte. Eli Johanneksen evankeliumisessa luku 11, ja tästä jakeesta 28, onko Harri sulle ok? Vaikka? Joo, jos on. Passa, passa, passa. 28-44. Yes. Yes.
1: Mutta Jeesus sanoi, niin autot ovat ne, jotka kuuluvat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Ei ole Älä on oikeassa paikassa. Eikö lu- Mä, mä oon Luukas evankelissa. Matteo, Matteo syksitoista. Johannes. Sori, sori, joo. Oi Luukaksessa, anteeksi. Kiitos, Herra, on vapaa. Mä oon luken ensin Luukaks, sitten mennään. Johannes 11:28. Okei, okay, nyt mä, joo. Tää on huono valoa vähän. Tämä sanottua, Martta meni kutsumaan sisartaan Mariaa, ja sanoi hänelle kahden kesken, opettaja, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kun Maria Maria sen kuuli, hän nousi nopeasti ja meni Jeesuksen luo. Jeesus ei kuitenkaan ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli kohdannut hänet. Juutalaiset, jotka olivat huoneessa Marian kanssa häntä louduttomassa, näkivät hänen nousevan nopeasti ja lähtevän ulos. Silloin he seurasivat häntä, koska luulivat hänen menevän haudalle itkemään. Kun Marja tuli sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, hän heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoi, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki Marjan ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, hän järkyttyi hengessään ja vapisi liikutuksesta. Mihin te panitte hänet, hän kysyi. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Ja Jeesus itki, niin juutalaiset sanovat, katsokaa, kuinka rakas Lasarus oli hänelle. Mutta muutamat heissä sanovat, eiköhän hän, joka avaisi sokean silmät, olisi voinut estää tämän miehen kuoleman? Jeesus järkyttyi jälleen sisimmässään ja meni haudalle. Se oli luola ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta kuoleen sisar sanoi hänelle, herra, hän haisee jo sillä hän ollut siellä neljättä päivää. Jeesus vastasi, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois. Silloin Jeesus nosti katsensa ylös ja sanoi, isä, minä kiitän sinua, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta kansantähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä sanon tämän, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottua Jeesus huusi kovalla äänellä: Lasarus, tule ulos! Kuollut, oli, kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärillä oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä.
0: Harjo saa eläytyä, jättä. Joo, Armi, on taploo. au au au. Mä mun piti varoittaa Harjaa tukiteltta, mä unohdin, mutta aivan mahtavaa. Ja hei, miettikää oikeasti tätä, Jeesus herätti kuolleen. Ja se tapahtui raamatussa joitakin kertoja, olisiko kaksi kolme kertaa. Jeesus paransi sairaita, ja se sanoi, että Jeesus paransi kaikenlaisia sairauksia. Ja hän katoi kaikki sairautemme ristille, eli hän parantaa tänäkin päivänä kaikenlaisia sairaita. Mutta miettikää, jos te sitä omiin silmin, että me nähtäisiin, että joku kuollu herää. Miettikää. Mutta tätä Jeesus tekee, sellainen hän on. Mutta, tiedätkö, tässä on myös kuva siitä, mä uskon, että tämä kuvastaa meille myös sitä, mitä tapahtuu, tai Raamotissa kertoikin siitä, mitä tapahtuu myös silloin, kun me tullaan uskoon. Tiedätkö, silloin, kun me kuullaan evankeliumi? ihminen kuulee evankeliumin, ja ei vielä tunne Jeesusta, ei ole saanut vielä syntejä anteeksi, niin pyhänkin osoittaa ne määrätyt asiat, mitä mä äsken sanoin, kuvailin teille, ja mitä me äsken raamatusta otettiin, niin ihminen on silloin hengellisesti kuolleessa tilassa, niin kuin Lasarus oli. Lasarus oli fyysisesti kuolessa tilassa, mutta ihminen, joka kuulee evankeliumin, on hengellisesti kuolessa tilassa ennen kuin tulee uskoon. Ja kun ihminen kuulee evankeliumin, niin se on kutsu elämään, se on kutsu valoon, se on kutsu syntien anteeksi antamiseen. Ja se on kutsu, joka ihminen kuulee sisimmässä, ei välttämättä korvissa, mutta sydämessä tietää, että mä tarvin myös tuota pelastusta. mä tarvin tota mitä mä tässä nyt kuulen. Ja silloin, kun ihminen vastaa siihen kutsuun... Niin hengellisessä maailmassa tapahtuu tuo, mitä Lasarukselle tapahtuu. Siellä noustaan hengessä, niin kuin me synnytään uudesti ja meistä tulee eläviä Kristuksessa. Se ei välttämättä tunnu miltään. Kysytään että kuinka moni heti tuntui, kun sä tulit uskoon, on sulla määrätty selvä hetki tai ei, niin kuinka moni heti tiesi, että nyt tapahtui jotain uutta? Aika moni tiesi. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki tietää heti. Mä muistan itse että mulla tuli rauhaa. Mä olin silloin niin kuin, olin nuori uskovainen, tiiä, Uskovan perheen lapsi, en ollut vielä uskossa. Ehkä häpeisi vähän uskoa asioita. Mä niin kuin, ajattelin, että ei vitsi. Mä, niin kuin, mä en halua leimaantua tuon miksikään mikään uskovaksi. Tiiä, että, vitsin oloa. Mä valehtelin mun kavereille kaikille, että kun mun vanhemmat kuuluvat baptistieurakuntaan, niin mä valehtelin, että mä oon tota, ihan normiin luterilainen. Niin siis, älkää mutta se oli musta. Mä ajattelin, että jos mä sanon mun kavereille, että Mun vanhemmat on paptisteja, niin mä ajattelin, että se on, niinku, se on varmasti sitten, että ne pitää mua uskovaisena. Niin mä valehtelin mieluummin niille. Mä ajattelin, että parempi ei etten massasta. Ja tiedätkö, ja tota, oli niinku, kaikin tavoin yritin peittää sen ja pilkkasi vähän uskoa sieltä. Mä menin, mä, musta mä menin tonne luterilaisen kirkon rippileille kavereiden mukaan, niin mä vaan, että vaan jäisi kiinni, niin mä vähän jopa pilkkasin siellä niinku raamattua tämmöisiä uskoasioita. Ja tiedätkö, tuossa sanottiin, että Lasarus haisi jo, kun se oli ollut niin kauan ahoidassa, niin mun elämä oikeasti haisi. Ja tiedätkö, näin on myös kaikkien kohdalla, jotka ei uskossa. Meidän elämä, jos ei myös saatu meidän syntiä anteeksi, niin siellä on asioita, mikä haisee hengellisesti ulospäin, koska me ollaan hengellisesti kuolleessa tilassa. Voi olla se, tiedätkö, syntiä, mikä orjuuttaa meitä, sitoo meitä, addiktioita, monenlaisia asioita, mutta hengellisesti me voidaan haista jopa. Ja haistaan. Näin oli myös mun elämässä, Mutta sitten tuli se tilanne, kun tuli justiin baptistien yhteen kokoukseen, 15-vuotiaana, just oli saanut mopo kesälomaa. Kaikki tosi hyvin. Miettikää, just siellä on mopo-kortia, kesälomaa, ja aietta, siis kesää eessä kavereiden mopoillaan. Ja sitten mä menin kokoukseen vanhempien kanssa. Mutta mä en muista, siellä oli tuo järne kallis, mä en veikka, että moni teistä ei tunne järnekallista, mutta se oli politiikka, joka silloin oli tota niinku, <kir-> eduskunnassa muistaakseni olisiko ollut? Joo. Ja hän oli siellä puhumassa, ja siellä oli uskontulotodistuksia. todistuksia, ja tiekö, To, ihmiset todisti, miten he on tullut uskoon. Ja mä kuuntelin niitä siellä, ja mun sydämessä tapahtui silloin tuo, mitä mä äsken kerroin, mitä Pyhäkin tekee. Mä tulin vakuuttuneeksi muutamista asioista. Synnistä, vanhuskaudesta ja tuomiosta. Mä tiesin, että mä en oo saanut mun syntejä anteeksi. Kenenkään ei tarvinnut tulla, sanoa sitä mulle. Kukaan ei osoittanut omaa sormella siellä, vaan pyhänkin vakuutti mun sydämeen. Mä tiesin, että mä en ole oikeasti matkalla taivaaseen. Mä en ole saanut ottanut vastaan sitä kallista lahjaa minkä Jeesus teki ristillä. Mä en ottanut lahjaa, vastaan pelastuksen lahjaan. Ja mä tiesin, että mä en ole siinä joukossa, joka pelastuu yhtenä päivänä. Mä en ole menossa ihan kaikkiseen yhteyteen isän kanssa, vaan ihan päivästä se suuntaan. Ja mä tulin myös vakuutetuksi siitä, että on olemassa pelastus. On olemassa vanhurskaus. On tarjolla kuitenkin se, että mä voin saada sun sisimpään rauhan. Ja siellä lähti tämmöinen loppumusiikki soimaan. Ja tietääkö mun sydän pakkasi sinä penkissä, niin kuin tätä tahtia näin. Ja, tota, ja tota, kovempaa. No, ja, ja mä tiesin, että nyt oikeasti, mulla oli yksi kaveri siinä vieressä. Mä tiesin, että nyt oikeasti Jumala kutsuu mua pelastukseen. Ja mä en tiedä mun huomisesta päivästä. Mä olin niin vakuuttunut siitä, että mulla on semmoinen ajatus pyöri mun mielestä. Mä en tiedä mun huomisesta päivästä. Mä kesällä, mä Vaikka mä puhun kesällä, mä 15 v. Mitä voi tapahtua? Mutta tiedätkö, pyhäänkin puhuu sydämelle. Ja mä tiesin, että nyt mä menen tuonne eteen. siellä oli semmoinen... Alteri, ja mä menin sinne eteen ja sanoin, että mä haluan saada mun synnit anteeksi. Mä haluan pelastua. Ja sinne tuli se seurakunnan pastori rukoille mun puolesta. Ja tiedätkö, rauha tuli mun sisimpään. Rauha tuli mun sisimpään. Ja tiedätkö, mä muistan, kun mä menin sitä kokouksesta kotia ja pelaamaan Counter-Strikea. Ja mulla on rauha sydämessä. Mä menin oikeesti näin. Mä menin pelaamaan counterstrikkia kotia. Mulla on rauha sydämessä. Mutta tiedätkö, mun elämässä kuitenkin meni niin, että Mä en heti tiedä, että mun elämässä oli asioita, mistä mä tiesin, että ne olisi pitänyt muuttua silloin. M- mä Mulla tuli halu, tämä oli tali, ihan hullu juttu, mulla tuli halu, kun mä menin kavereiden kanssa ulos, niin niille, että mä oon uskovainen nyt. Hirveän niin semmoinen palo sisimmässä, ja mä, se on nimenomaan sitä, että, että Jeesus tuli elämään mun sisimpään. Ja mä synnyin hengellisesti eloon. Mutta mä en uskaltanut tehdä sitä. Ja mun elämään jäi muitakin asioita, addiktioita, syntiä, mitä mä tiesin, että ne ei kuuluus mun elämään. Harri Tietää yleisempiä tämmöisiä miesti artikkeleita mitä voi olla. Jäin kiinni. Mutta mä tiesin, että näin ei kuulu mun elämään. Ja oli monenlaista. Ja, tota, ja tiedätkö, mulla meni vuosi. Ysiluokka meni sinne välissä. Semmose, niinku, semmose, niinku, että mä välillä niinku, tiesin, että mä oon uskovainen. Ja mulla oli raamattu mun tietokoneen vieressä pelipöydällä. Tota, Mutta mä kuitenkaan niinku, en elänyt sitä ja koulussa eli miten sattuu. Mutta vuosi meni välissä. Ja sitten tuli taas kesä. Ja tuli kipaari. Mä en tiedä, onko joku käynyt kipariin Vapiksen rippileiriä. Seuris. Okei, okay, mahtoa että on joku, joka tietää. Niin tota, tiedätkö, ennen sitä leiriä jo, koska ei ole kyse siitä, että mä itse osaisin muuttaa mun elämää, niin Jumala alkoi vaikuttaa mun sydämessä. Ja mulla alkoi tulla yhtäkkiä semmoinen kaipuu kesälomalla, että mä haluan muutosta mun elämää. Tämä ei voi olla oikeasti kaikki. Ei kaikki voi olla tässä, että mä niin mukaan uskovainen ja sitten elää miten sattuu. Tämä ei voi olla niin kaikki kaikessa. Tää, täytyy olla jokin enemmän. Ja mä niin rupesin kipuilleen kavereiden kanssa puistossa kun oli, niin mä yritin jotenkin niin sanoa, että no kyllä, mä uskon Jumalaa ja uskottekö te Jumalaa, mutta joku läpimurto tarvi tulla mun elämään ja silloin tuli kipari. Ja ennen sitä leiriä, mä päätin, että nyt mä pan kavereille viestin, mä olen tämmöiselle rippileirille vapausun rippileirille. Ja se oli, tietysti, että se viesti oli mulle semmonen merkki mun elämässä. että mä tiesin, että kun mä pan tämän viestin näille kavereille, niin sen jälkeen, kun mä näen ne seuraavan kerran, niin silloin mun täytyy kertoa, mistä on kyse. Ja mä panin sen viestiä, en nähnyt kavereita sen jälkeen ollenkaan, ja lähin sinne leirille. Ja tiedätkö, sillä leirillä mun elämä muuttu sitten. Mä olin tullut jo silloin uskoa, mä olin saanut kokea sen niin <höhö> heräämiseen, mikä Lasarus sai kokea. Mutta sillä leirillä mä sain niin kokea oikeasti Jumalan rakkauden ekaa kertaa, tosi voimakkaasti mun elämässä. Ja mä rukoilin sillä leirillä, että Jeesus, nyt mä annan kaiken sulle mitä mulla. Mä en enää pidä mitään. Mä annan kaiken sulle ekassa iltahetkessä. Ja tiedätkö, Jumala kuuli sen rukouksen. Tuli toinen iltahetki, me oltiin kaikki siellä salissa koolla. Vähän enemmän nuoria, mitä meitä on tässä nyt. Ja tota, silloin se tuli yksinäisten vetäjistä, tuli mulluokse. luokse. Me oltiin kaikki siellä salissa. Tämä tapahtui niin kaikkien nähen. Ja se tuli mun näin siinä, en niin muista oliko mikrofonin kanssa. Voi olla, että oli. Ja se sanoi, että Hei, me ollaan rukoitu tässä niin ennen tämän kokouksen alkamista teidän puolesta, että haluatko Jumala puhua teille jotain. Ja tiedätkö, se tuli mun siinä. Ja se jakoi mulle mitä se oli saanut mulle. Se sanoi, että hän näkee, että sä oot katetun ääressä. Ja sä saat syödä nyt niin paljon kuin sä haluat. Ja tiiäkö, mä tiesin silloin, että Jumala oli nähnyt sen mun rukouksen, minkä mä olin edellisiltä koko sydämestä. Ja mä tiesin, että tämä on käännekohta mun elämässä. tämä on kohta. Ja nyt alkaa tapahtua asioita. Ja sillä leirillä mä sain eka kertaa nähdä, kun yksi poika, jolla oli erimittäinen jalka. Tiedänkö, tämä on evankelmin voimaa, mitä tapahtuu myös tänä päivänä. Me julistetaan evankelimia Jeesuksesta myös tänä iltana. Niin se oli erimittäinen jalka. Ja lähtöjalka, ja se aina käveli vähän sellainen näin, tiekö siellä. Ja se ei oikein pysynyt meidän mukana. Ja sen puolesta rukoiltiin siinä yhdessä ringissä, ja tiekö Jumala paransi sen jalan siinä. Ja se lähti sinne käytävälle kokeilemaan sitä jalkaa. Se alkoi juoksemaan, ja se kaveri alkoi pomppimaan, ja se kaveri alkoi tiedätkö, itkemään. Ja Jumala oli parantanut sen jalan. ja tiedätkö, silloin mä rupesin myös itkemään. Ja mun sydämeen tuli semmoista niin Jumalan pelkoa. Mä ymmärsin, Jumala on oikeasti paljon todellisempi kuin mitä mä oon ajatellut. Ja tuolla erikesti kymmenen päivää. Mä sain latautua siellä, mä sain kuulla siellä leirillä kasteesta, sain opetuksen kasteesta, ja mä tiesin, että hei, mulla tuli, vaikka mä en kaikkea ymmärtänyt, niin mulla tuli ihan semmoinen halu, että hei, mä haluan haudata mun vanha elämää tänne, tiedätkö, tynnyriin. Ja mä haluan elää uutta elämää jeksen kanssa, ei enää mitään vanhaa, vaan mä haluan elää sitä uutta elämää, ja tuolta leiriltä, kun mä tulin kotiin, niin en mä ollut mikään kaikista rohkein, Mä olin todella niin arka ja ujokas, mutta kun mä menin kavereiden kanssa, tiedätkö, hengaamaan seuraavan kerran, niin mulla oli halu. Kertoin niille, että hei, mä oon niinku tullut uskoon. Mä en muista, millä sanoilla mä sen sanoin, oliko se ekalla kerralla, mutta mä saisin niille sanoittua. Ja ton jälkeen mun elämä alkoi muuttumaan. Ja mä sain kokea, tietääkö, tätä uutta elämää Jeesuksessa. Ja tietääkö, tuossa lasarukseen paikassa, kun me luettiin se, niin siinä sanottiin, että niin Luetaanpa tämä viimeinen jae uudestaan. Kuollut tuli ulos, jalat ja sidot siteisiin käärittynä. Ja hänen kasvojensa ympäri oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Tiedätkö, kun ihminen tulee uskoon, niin tiedätkö, voi olla monenlaisia sidoksia ihmiselämässä, kun sä tulet maailmasta usko. Voi olla, että on kaikenlaisia, mitä tämä, tiedätkö, joku ajattelee, että evankeliumi sitoo ihmisen. Jos et jos tulet uskoon, niin silloin sinä sidot sinun omassa elämässä sinun elämä tietyssä muotissa. Mutta tiedätkö, maailma ja synti sitoo ihmisen. Maailma ja synti sitoo ihmisen. Kaikenlaisilla addiktioilla vihollinen yrittää sitoa, yrittää meitä sitoa mukautumaan tämän maailman mukaan ja näyttämään tältä maailmalta. Ja sä oot koko ajan sidottu, ja sun elämä ei todellakaan vapautta. Mutta kun sä tulet uskoon, niin tietääkö Jeesus sanoo, että päästäkää hänet näistä siteistä ja näistä käärinviinoista. Jumalan tahto on vapauttaa ihminen, ja evankelmi vapauttaa ihmisen siihen uuteen elämään, joka meillä on Kristuksessa. Evankelmi ei sido, vaan synti ja maailma sitoo, mutta Jeesuksessa on vapaus. Synnistä ja orjuudesta. Paavali kirjoitti, että häne, Jumala ei antanut meidän sydämeen orjuuden henkeä, ollaksemme jälleen pelossa. Silloin kun me ei oltu uskossa, me synti orjuutti meitä ja vei meitä koko ajan seuraavaan syntiin ja mielitekoon. Ja meillä oli myös pelko sydämessä, mihin tämä kaikki johtaa. Mulla ei ihan kaikista elämää. Mutta kun me tullaan uskoon, me saadaan lapseuden henki meidän sydämeen, missä me tiedetään, että mä en ole enää orja, mä oon Jumalan lapsi. E tiedä mulla on vapaus synnistä. Amen. Tähän Jumala kutsuu meitä. Hän kutsuu meitä täydelliseen vapauteen. Mm. Mennään roomalaiskirjeeseen lukun kuusi. Mm. Roomalaiskirjeen luku 6. No luku sofin Täällä sanotaan oikeassa neljä näin. Eli kun Lasarus tuli ulos tietko, haudasta, ja hän heräsi eloon, ja hän alkoi vapautumaan, niin tämä tapahtuu meille hengellisesti, kun me tullaan uskoon. Ja roomalaiskirjan luku 6 ja 4 sanoo näin, kuulkaa tarkasti. Nyt mä puhun siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun Lasarus tulee ulos haudasta. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolesta isän kirkkauden kautta, Samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Eli kun meidät haudataan kasteen kautta kuolemaan, kaste kuvastaa sitä, mitä tapahtuu uudesti syntymissä meidän vanha elämää taakse, niin niin kuin Kristus, Jeesus täällä maan päällä eli kuoli ristillä, hän nousi ylös taivaaseen ja alkoi elää uutta elämää, niin samalla tavalla me, kun me tullaan uskoon, niin me saadaan haudata meidän vanha elämä ja me päästään kokonansa uuteen elämään Kristuksessa. Uuteen elämään Kristuksessa. Ja teinkö, tämä on niin tärkeä tietää, koska kun me tullaan uskoon, niin me ei tiedetä, että me ei ole pelkästään se tilanne, että nyt mä oon anteeksi. Nyt mä oon anteeksi ja mun elämä jatkuu. Vaan Jeesus kutsuu kokonaan meitä hautaamaan meidän vanhan elämän ja herättää meidät kokonansa uuteen elämään. Ja teinkö, Kristuksessa on varattuna uusi elämä, kokonansa uusi. Me ei tarvitse enää olla tämä maailman näköisiä. Me ei tarvitse enää saada tästä maailmasta sitä täytettä meidän elämää jos me ollaan joskus saatu, vaan Kristuksessa on uusi elämä, mihin me saadaan nyt syventyä. Ja tiedätkö, nyt mä otan muutaman pointin vielä tähän loppuun. Kohta mä tuisin tämän kaksi semmoista niin meille, tai kutsua. Jos sä et vielä tunne Jeesusta ja et ole varma sun pelastuksesta, ja haluat tänään pelastua, niin se on mahdollista rukoillaan sitä, mutta sitten mä uskon, että Jumala haluaa kutsua meitä myös syvemmälle tähän uuteen elämään Kristuksessa. Ja jos sulla on kaipuun niin uppoutua ja päästä syvemmin kokemaan sitä, niin mä uskon, että siihen Jumala haluaa kutsua meitä. Mutta muutama pääkohta tästä uudesta elämästä, mihin meitä kutsutaan, kun me vanha elämä jää taakse ja uusi elämä alkaa, niin mitä se pitää sisällään? Ja ensimmäinen on yhteys Jumalaan. Ja tiedätkö, tämä on kaikista merkittäviä asiaa. Raamut sanotaan että ihan kaikki ne elämä on sitä, että me tunnetaan hänet tosi jumala. Ihan kaikki näillä. Yhtenä päivänä, kun me päästään taivaaseen, me, jotka uskotaan Jeesukseen, niin tiedätkö, me ei tulla vakuutetuiksi niistä hienoista kultakaduista tai jostakin niinkö mahtavista pilvilinnoista, vaan tiedätkö, se Jumalan läsnäolo ja se, että me saadaan katsella Jeesuksen kasvoja, kasvoista kasvoihin, ilman mitään tietenkin peitteitä, ilman mitään näitä maailman murheita, niin se vallottaa meidän sydämme. Me nähdään Jeesus ja saadaan kokea se rauha ja rakkaus ja ilo, se on se, mikä siellä taivaassa oikeasti vakuuttaa meidät. Eli yhteys Jumalaan, ja se alkaa täällä maan päällä jo, kun me tullaan uskoon siinä uudessa elämässä. Ennen kuin me ei oltu uskossa, niin meillä ei ollut yhteyttä taivaaisan kanssa. Mutta kun me tullaan uskoon ja salalla uskossa, niin miettikää, meillä on yhteys taivaaisan kanssa. Ja teko Raamat sanoa, että Jeesus sanoo, että minun lampaani kuulevat minun ääneni, niin kun meillä on Jeesuksen lampaita, niin me saadaan oikeasti kuulla taivaaisan ääni. Ja tämä on sittenkin tietenkin tarkoittaa sitä, että me myös saadaan harjanto sinne, että jos emme heti heti kun tullaan uskoon, niin jos emme Tuntuu vaikealta kuulla Jumalan ääni. Niin meillä on mahdollista harjoitus siinä että me saadaan kuulla oikeasti isän ääni. Ja saadaan kuulla se jatkuvasti. Ja tietääkö yhteys Jumalaan tarkoittaa myös sitä, taivaan isä ei joku päivä niin säätele sinulta niin sellaista, niin että tänään sulla on yhteys, että huomenna ei ole, ja toisena päivänä on ja toisena päivänä ei ole. Vaan tietääkö yhteys Jumalaan jatkuvaa. Yhteys Jumalaan jatkuvaa, kun me ollaan uskossa. Vaikka me aina tunnetaan ja koeta, niin meillä on silti se yhteys hänen kanssaan. Sitten Tosi mahtava juttu, kun me tullaan, tiedä, kun uusi elämä alkaa kristuksessa, niin Jumalalla on sun elämään suunnitelma varattuna. Hänellä on sun elämän suunnitelma. Tehdäänkö me saattaa monesti nuorena, ja ehkä vanhemminakin, me saattaa miettiä ja luoda paljon suunnitelmia mun elämään. Tämä on uraa, polku, ja tästä mennään, ja se on hyvä juttu. Mutta tiedä, kannattaa muistaa se, että Jumalalla on vielä tosi tarkka suunnitelma meidän elämässä, elämään. Ja Raamot jotka rukoilleen kulkevat, niitä Jumala johdattaa. Hän on luvannut johdattaa meitä hänen polkuja pitkin. Ja hänellä on hyvä suunnitelma meidän elämään, ei huono suunnitelma, vaan todella hyvä suunnitelma, joka on täynnä hänen tuntemistaan ja hänen läheisyyttään. Ja tämä uusi elämä vielä, mitä se pitää vielä sisällään, niin on se, että me saadaan Jumalan työ maan päällä. Tämä nyt kuulostaa aika vähän hassulta, mutta tiedätkö, oikeasti, meillä tulee elämä merkitys. Meillä tulee elämä merkitys, Ja Mä en ole enää täällä maan päällä, vaan mä ajelehdin virran mukana ja kuljen sinne tänne ja tonne ja meidän sen mukaan, miten olosuhteet heittelee, miten kaverit mua ohjailee. Vaan tiedätkö, meillä on Jumala elämässä, Jumalalta meidän elämään annettu merkitys. Jeesuksella oli täällä maan päällä, hänellä oli selvä, selvä suunnitelma. Hän halusi tehdä isän tahdon. Jeesus paransi sairaita, julisti valtakunnan evankeliumia. Ja tiedätkö, kun Jeesus teki tätä isän tahtoa, niin isot kansajoukot seurasi Jeesusta koko ajan. Olisiko siistiä meidän elämässä jos olisikin näin, että mä teen isän tahtoa. Ja yhtäkkiä mun ympärillä roikkuukin ihmisiä. Jotka näkee mun elämässä jotain. Ja näin se on. Kun me ollaan evankeliumiasialla ja tehdään sitä, mitä isä on meidän elämää varannut, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan vaikuttamassa tosi moneen ihmiselämään. Jumala meidän kautta on siunauksena suurille määrille, jokaisen meidän kautta. Hän tahtoo olla sun kautta rohkaisemassa sun ympärillä ihmisiä, tuomassa rakkautta, lohtua, toivoa, kaikkea sitä, millainen Jumala on. Eli meillä, meidän elämä saa ihan uuden merkityksen. Ja tiedätkö, mä muistan, kun mä olin tuolla tehtaalla vielä töissä, ja tota, mä aloin nyt, kohta alkaa Mä olin silloin vielä, tota, olin puulinen tuolla tehtaalla töissä, ja tota, automaatioasentajana, sähköasentajana. Ja mä olin silloin, me käytiin tuolla Helsingissä yhdessä tämmöisessä tapahtumassa, ja siellä oli yksi saarnaaja. Ja se kertoi siitä, että se oli tullut radikaalisti huumemaailmasta uskoon, ja alkoi elämään todeksi, tiedäkö, ja kanssa elämään. Ja se kuuli, että sairaiden puolesta voi rukoilla, ja sairaat alkoi paraneen sen työpaikalla. Ja alkoi ymmärtämään, että, niinku, että hänellä on niinku tehtävä täällä maan päällä ja siellä alkoi rohkeasti elää sitä tuolla työpaikalla. Muun niin mun sydämeen syttyi semmoinen unelma ja näkyi silloin, että oikeasti tuo työpaikka, missä mä olin silloin, niin mun tuli sellainen, että hei oikeasti tämä on semmoinen kenttä, missä Jumala voi tulla esiin suuressa määrin täällä työpaikalla. Jumala voi oikeasti mun kautta tulla esiin täällä ja tehdä mahtavia asioita ja muuttaa näitä äijä ketä mun ympärillä oli. oli paljon silloin miehiä. Ja oikeesti en sano nyt, että <hä> mä joka päivä ihan niin kuin sillä on niin kaikki selkeänä ja kirkkaana ja tälleen. Mutta tiedätkö, mä muistan, tota aikaa hyvin pitkälti varjosti semmoinen kumminkin, että mulla oli niin kuin jo, mä tiedostin sen, että mulla on tämä tehtävä. Mä elän jotakin suurempaa varten. Jos tuli tilanteita, mä janosin tilanteita, missä mä saan todistaa Jeesuksesta. Ja niitä tulikin joitakin kertoja. Oli mahtavaa yhdelle naiselle, mä sain todistaa Jeesuksesta palaverissa, palaverin pihalla. Ja se nainen otti mun sen jälkeen yhteyttä myöhemmin ja kysyi tästä uskoisesta. Ja se halusi tulla uskoon sitten. Tämmöisiä asioita tapahtuu. Tuli tilanteita, missä, kiitos Jeesus, joo. Sitten tuli tilanteita, missä mä sain rukoilla ihmisten puolesta. Moni, joku valitti kivusta. Ja mä ajattelin, että nyt pitää oikeasti, hei, nyt mä haluan rukoilla. Ja kaikki ei parantunut, ei, ei, ei ole valitettavasti parantunut, vaikka Jeesuksen kautta parani. Mutta siellä tapahtui joitakin asioita, missä Jumala paransi sairaita. Ja yhden mun työkaverin käsi parani. Ja se vielä soitti mulle jälkeenpäin siitä, ja mä oon nähnyt sen jälkeen, ja se on aina muistuttaa sitä, että hei, se oikeasti paransi silloin. Jumala tuo meidän elämään merkityksen, ja me löydetään oikeasti suunnitelma meidän elämää. Ja me voimme olla täällä maan päällä elämässä, yltä elämää, missä me saadaan oikeasti kantaa evankeliumme eteenpäin. Uskon elämä ei ole tylsää, sen ei tarvi olla tylsää, jos me ollaan valmiita siihen, että me haudataan meidän vanha elämä, ja eletään rohkeasti sitä uutta elämää, mikä meille on varattuna Kristuksessa. Tietkö, se on paljon enemmän kuin mitä me osataan ajatella. Ja meidän täytyy uulta, uudistaa meidän mieltä siihen näkemään, että oikeasti varattuna niin paljon enemmän, Jumala on luvannut meille niin paljon enemmän, mitä me voidaan elätä todeksi, halleluja. Sytyttääkö teitä? Tiedätkö, on varattuna niin paljon enemmän. Ja tietkö, mä uskon, nyt kun me ollaan täällä nuorten viikon niin mä uskon, tiedätkö, että Suomen nuoret voi näyttää aivan eriltä jonakin päivänä. Tiedätkö, mä uskon, että Suomen nuoret voi näyttää aivan eriltä jonakin päivänä, Tietkö ja Mä en nyt maalla tee eteen mitään semmoista niinkö, tiedätkö, valtavaa nuorten seurakuntadiskoa, vaan disko, mä uskon, että kun yksi nuori saa syttyä ja rakastua oikeasti Jeesukseen. yksi nuori saa oikeasti löytää itsensä rakastettuna Jumalan lapsena ja meidän sydän saa tulla täytetyksi vaan siitä, että mä oon oikeasti Jumalan lapsi. Mä oon Jeesuksen rakastama ja mun sydän on ylissä vuotava siitä ja mä oon elämästä sitä todeksi, niin tiedätkö sen vaikutus on moninkertainen. Jumala voi tehdä niin paljon enemmän meidän kautta, kuin mitä me saataan ajatella ja kuvitella. Ja tiedätkö, nyt me monesti sitten voi ajatella, että kun mä en ole rohkea ja mä en ole, tota, ei musta mustaa tähän, niin tiedätkö, mä voin sanoa ihan rohkana teille. Tämä, siis, että mä puhun täällä teille tänään, niin Noomi näki mun ensimmäisiä puheita, joskus kun mä pii Noomi niiden vanhempien kokouksessa, kokouksessa alakerrassa, niin mun käsitärisi ja siitä ei tullut mitään. Se oli ihan järkyttävää mulle, että mä aloin niinku puhumaan ihmisten edessä. Ihan oikeasti. Mä en valehtele. Se oli aivan järkyttävä tuskaa. Ja mä niin että ei, onko tämä totta, mutta mä tiesin, että Jumala kutsui siihen. Ja silloin pyhä näytti mulle yhtäkkiä semmoisen kuvan niissä ajoissa, niin kuin hengessä, mä näin kuvan mun silmiin edessä. Mä näin niin aita juoksijan, joka hyppi aitojen yli. Ja mä tiesin vaan, että hei, Jumala kutsuu julistama julistamaan hänen sanansa. Vaikka mä täällä hikoili sitten niin märääksi, tai menisin ne kyykkyyn, tai ihan mitä tahansa, niin jos Jumala kutsuu julistamaan hänen sanansa, niin silloin mä lähdin hyppiä niitä aitoja yli. Ja tiedätkö, tänä päivänä tämä tuntuu jo aivan erilta, vaikka vieläkin jännittää. Mutta tiedätkö, tämä oli vaan Jumala voi tehdä niin paljon enemmän meidän kautta. Ja hän tahtoo sytyttää, tiedätkö, Suomen nuoria meitä palaamaan Jeesukselle. Mm-hmm. Tiedätkö, mä en, nyt taak- ta- mä en halua laittaa teidän harteille mitä nyt taakkaa, että nyt ei mitään yrittää olla jotakin. Ei, mut että Jeesus kutsuu meitä rakastumaan häneen, kadottamaan meidän elämänsä häneen. Että hän saa oikeasti täyttää meidän sydämet hänen rakkaudellaan. Ja tiedätkö... Kun me anna, anna, annetaan koko meidän elämä Jeesukselle ja tiedätkö, halutaan elää täylistä, tai niin täysillä Jeesukselle, niin se ei tee meistä semmoisia ylpeitä, että me pidetään itseä parempina tuolla seurakunnan keskellä ja kannetaan aina raamatua mukana ja siteerataan sitä vähän sillä lailla, ja ollaan vähän koppavia. Ei, se tekee meistä, että me kannetaan Kristuksen luonnetta siellä, missä me ollaan. Me halutaan olla nostamassa muita. Jos me nähdään, että jollakin menee huonosti, me ollaan siinä rinnalla nöyränä palvelemassa toisia Kristuksen rakkaudella. Jeesus tekee meistä sen kaltaisia, se on Jumalan tahto, se näkyy ulospäin Jeesuksen luonteena, hallelujaa. Jos se olisi se, että mä nyt täällä rupean aina siteeraan raamattua, jos joku puhuu jotain lihallisia asioita, niin otan täältä jonkun piikin esiin, tiekö, ja puhkasen sen lihallisen ilmapallon, niin hyjettä, sitä fariseuksen tekisivät, Ne halusivat näyttää ulospäin hyviltä uskovilta, ja halusivat maalata itsestään sellaisen kuvan, että minä olen muuten uskovainen. Jeesus ei kutsu meitä tähän. Hän kutsuu meitä muuttumaan sydämestä hänen kaltaisiksi, että Kristuksen rakkaus saa vallata meistä. Ja meistä voi tulla rakastavia uskovia, jotka nostaa toisia. Ja silloin kun jollakin menee huonosti, silloin kun joku ehkä langennut johonkin, niin me ei olla niitä, jotka siellä että kun nyt seurakuntaa. Vaan me oikeasti tulla rinnalle, ja ollaan valmiina kuuntelemaan ja näkemään kipuja, mitä ihmis voi olla. Ja ollaan nostamassa. Ja Jumala tahtoo tehdä suuria asioita, ja mahtavia asioita meidän nuorison keskellä. Hän tahtoo sytyttää meitä. Halleluja. Mahtavaa, Jami. Mahtavaa. Joo. Mahtavaa, aivan mahtavaa. Tiedätkö, mä uskon, me rukoillaan, ruvetaan rukoilemaan nyt. Joo. Marjo jakaa jotakin.
2: Tota, täällä on ihmisiä, jotka on siteissä. Täällä on ihmisiä, jotka Jeesus on vapauttanut, mutta teillä on vielä, niin kuin Lasaruksella oli, niitä siteitä. Sana sanoo näin, Jesaja 43. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut, joka valmisti sinut. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtujen läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi, käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Ja sä, joka oot kamppailu kuoleman pelon kanssa, sä, joka oot kamppailu paljon ahdistuksen kanssa, niin... Me ollaan täällä sitä varten, kun me on Jumalan lapsia. Me ollaan täällä sitä varten, että me voidaan Jumala halua vapauttaa täyteen vapauteen. Ja sä, joka koet olevasi sidottu, sä, joka näet painajaisia, sä, joka oot ahdistunut, pelkäät sosiaalisia tilanteita. Tämä on sun ilta vapautua. Vihollinen on voitettu. Jeesus nousi ylös kuolleista ja asetti vihollisen naurunalaiseksi häpeäksi. Ja meillä ei ole mitään tehtävää kantaa enää mitään kuolleen, kuolleeseen kuuluvaa, minkälaisia hautoihin vietyjä juttuja. Me saamme olla täysin vapaita. Ja se on sun perintö osa Jumalassa. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Isä on hyvä. Hei, nyt rukoillaan ja tuota, tiedätkö, te kaikki sillä, sillä tavalla, että pannaan silmät kiinni, kun mä en tunne teitä kaikkia läheskään nyt tänä iltana, niin ollaan kaikki silmä kiinni, koska mä haluan nyt ensimmäiseksi tarjota nimenomaan tätä mahdollisuutta, jos joku haluaa pelastua. Sä tiedät, että sä tarvitsaada saada oikeasti synnit anteeksi, tai ehkä sulla on ollut semmoista tilannetta elämässä, niin kuin mulla oli, että vähän oli niin siinä rajalla. Tuntuu, että on niin kuin, haluaa kyllä olla uskovainen, mutta silti jotenkin... Niin Maailma vetää puoleen ja on koko ajan niin rajalla. Ja jos haluat tänään oikein niin tehdä täyttä totta ja haluat sanoa Jeesukselle, että hei, mä tänään kaiken. Mä haluan antaa kaiken ja mä haluan sen elämän, sen uuden elämän, mikä on Kristuksessa. Ja mä haluan olla vapaa näistä asioista, mikä on niin nyt kan... painannut mua. Ja haluat turvautua tänään koko sydämestä Jeesukseen. Ja haluat kokea sen, että hän oikein uudistaa sun sydämen. Ja sä saat kokea sen, että Jumalan elämä alkaa niinku virtaamaan sun sisimmässä. niin sä voit nostaa nyt käden ylös, kaikki pitää silmiä kiinni. Sen jälkeen me yhdessä sun kanssa. Onko joku, joka haluaa? Nosta käsi rohkeasti. Yksi käsi ainakin nousi. Onko joku toinen vielä? Kyllä. Saa laskea käden. Onko vielä muita? Jos et uskalla nostaa kättä, tiedätkö, mä en uskaltanut silloin sille leirille mennä sinne eteen rukoiltavaksi kun muut, muut tota, meni, mutta Jumala näkee meidän sydämeen, mikä on kaikista se tärkeä asia, niin rukoile mun perässä silti tämä rukous ja pyydetään Jumalaa uudistamaan meidän tiedätkö, sydän ja annetaan kaikkemme hänelle tässä hetkessä. Rukoile kaikki mun perässä. Kiitos Jeesus, että sä kuolit ristillä mun syntien tähden. Kiitos, että olet rakastanut minua niin paljon. Mä annan mun sydämen Jeesus sulle. Oo mun elämäni herra. Oo mun elämäni pelastaja. Oo mun paras ystävä. Anna mun sydämen täyttöä sun rakkaudella. Jeesus täytä mut pyhällä hengellä. Mä annan kaiken sulle. Amen.